0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge des Storage-Konsortiums. Mein Name ist Norbert Deutschle und ich freue mich, Ihnen meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Ines Wolf, Managerin Pre-Sales CE bei der Firma Quantum, vorstellen zu können. Herzlich willkommen, Frau Wolf, und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, diesen Podcast zu begleiten. Aber vielleicht stellen Sie sich kurz selbst vor.
0: Vielen Dank, Herr Deutschler, gern. Vielen Dank auch für die Einladung und äh, vielleicht zu meiner Person. Ich bin bei Quantum gut 16 Jahre und ähm, Pre-Sales bedeutet in der Hinsicht, dass wir... Bestandteil des Sales Teams sind, sprich die Vertriebskollegen unterstützen in der technischen Beratung der Kunden, der Evaluierung der aktuellen Situation, wo sind äh, die äh, Schwerpunkte, was soll verändert werden und welche Möglichkeiten können wir mit den Quantum Lösungen bieten, um äh, sozusagen diese Schwachstellen zu beseitigen.
1: Okay, vielen Dank. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um was geht es heute? Wir haben mal wieder das Dauerbrenner-Thema Datenwachstum, aber natürlich mit den ganzen Implikationen rein in die Organisation. Es hat aber auch mit Transparenz und Kontrolle und einem deutlichen Mehr an Datenbewegungen zu tun, Stichwort verteilte Architekturen. Das stellt uns ja gerade vor große Herausforderungen. Also um was geht es? Knapp und kurz formuliert um Low-Cost-Storage für kalte Daten. Frau Wolf. Was ist eigentlich Active Scale Cold Storage?
0: Gehen wir gleich ins Eingemachte. Äh, Active Scale Cold Storage ist eine Kombination aus unseren äh, Active Scale äh, Objektspeichersystemen in Verbindung mit den Scalar Tape Libraries. Das heißt, äh, was wir mit Active Scale Cold Storage anbieten, sind unterschiedliche Speicherklassen. Das, äh, was man auch äh, von Amazon kennt, dass es Standard-Object-Speicherklasse äh, gibt, die Glacier-Speicherklasse äh, und wir auf der Basis unterschiedliche äh, Service-Level-Agreements auch zur Verfügung stellen können. Das heißt, ähm, der active scale objektspeicher wird ergänzt um tep technologie um für die Daten, auf die sehr, sehr selten zugegriffen wird, ein preisgünstigeres Medium anzubieten. Es ist aber trotzdem eine Einheit und dadurch, dass wir die Produkte im Portfolio haben, können wir das auch als kombinierte Lösung anbieten.
1: Also wenn ich es so ein bisschen allgemeiner jetzt zusammenfassen darf, das Thema sind also Technologien und Services, um die zunehmende Lücke zwischen Datenwachstum einerseits und Infrastrukturbudgets andererseits zu schließen. Und da haben wir technologische Elemente drin, wie Disk, Tape, die Cloud und natürlich die entsprechende Software. Und damit adressieren wir vor allem kalte Daten, also Daten, die sehr selten angefasst werden oder habe ich was vergessen?
0: Ich würde das gar nicht äh, nur auf die sehr sehr kalten Daten beziehen, sondern ähm, es kann ja eine Kombination sein. Man hat mit dem System die Möglichkeit äh, klassisch den Objektspeicher als direktes Archivmedium äh, zu nutzen. Zum Beispiel wenn man das in, unter dem Aspekt sehen, sprich die über die S3 Schnittstelle die Daten einzuspeichern, darüber auch auszulesen. Und man hat zusätzlich aber die Möglichkeit, unterschiedliche Storage-Klassen zu definieren. Für meine Buckets sollen äh, die Daten sozusagen im, äh, auf dem disk liegen bleiben, damit ich äh, schnell darauf zugreifen kann. Oder sollen sie verlagert werden auf das hinten angehangene Tape. Zu beachten ist allerdings, dass es kein HSM-System ist in dem Sinne. Das haben wir auch im Portfolio, aber das ist hier nicht gemeint, sondern es ist tatsächlich die Kombination. Wenn ich eine andere Storage-Klasse, die Glacier-Speicherklasse auswähle, dann liegen diese Daten auf Tape und werden auf dem Disk-Anteil nicht mehr vorgehalten, können aber sozusagen zurückgeholt werden, logisch.
1: Da muss ich jetzt aber schon nochmal nachfragen. Also wir reden jetzt von einer, sage ich mal, einer relativ komplexen Speicherverwaltungsarchitektur, die ja verschiedenste Technologieelemente einbezieht. Wie, wie, wie kann so eine Speicherverwaltung unter Einbeziehung der von Ihnen genannten Storage Klassen konkret dabei helfen, kalte Daten bei Bedarf wieder zum Leben zu erwecken? Weil wir wissen ja, dass wir immer mehr Daten abspeichern, aber diese Daten ja einen inhärenten Wert aufweisen. Wie kann da Ihre Technologie unterstützen?
0: Die Herausforderung für die Unternehmen ist ja in der Regel nicht unbedingt äh, die Daten zu speichern und sozusagen für lange äh, Zeit aufzubewahren, sondern eine Möglichkeit zu bieten, einfach auf die gespeicherten Daten zuzugreifen. Man kann im Vorfeld leider nie sagen, ah, wofür brauche ich die äh, Daten? die Daten oder äh, das nicht konkret spezifizieren und äh, auch nicht, wann brauche ich die Daten. Demzufolge ist es sehr, sehr wichtig, eine Möglichkeit äh, zu haben, sie zum einen zentral abzulegen, aber auch darauf zugreifen zu können. Das heißt, vorstellbar ist es, ich habe die S3-Schnittstelle, habe äh, die Buckets mit den darin liegenden Objekten und damit äh, auch die Zugriffsebene für die User oder Applikationen, über die sozusagen ähm, ausgewählt wird, äh, welche Daten brauche ich jetzt, mit welchen möchte ich arbeiten. Aber äh, die Verlagerung im Hintergrund, äh, wo die Daten vorgehalten werden, erfolgt über das System und natürlich über die Klassifizierung der Buckets. Ist es ein Bucket, mit dem ständig gearbeitet wird oder ist es ein Bucket, in dem sozusagen Archivdaten aufbewahrt werden? Und dann kann ich für diese Buckets auch ähm, unterschiedliche Storage-Klassen definieren. Ich muss das nicht von vornherein machen, sondern ich kann das auch im Nachgang machen. Wenn äh, im ersten Abschnitt des Lebenszyklus der Daten oft darauf zugegriffen wird, dann kann man sie auch später sozusagen in eine andere Storage-Klasse verlagern und damit aus dem eher teureren Disk-Part in äh, den äh, T-Part verlagern. Das macht das System im Hintergrund. Also es läuft sozusagen über die Definition der Storage-Klassen auf dem Active-Scale-System, wird sichergestellt, und auch festgelegt, wo liegen die Daten tatsächlich?
1: Also das Active Scale System, also eine Objektspeicher-Software, die hier auch Automatisierungsfunktionen übernimmt, weil bei der Menge an Daten kann man das Ganze mehr alles mehr manuell gestalten. Ne? Das ist Richtig. Ja, -wirtschaftlich. ja, wir hatten vorher über disk und Cloud gesprochen und wie diese Technologien da im, im, im Kontext dieses Deutschklassen zusammenspielen. Eine kurze Querfrage vielleicht rein, welche Anforderungen ergeben sich da zum Beispiel im Gegensatz zu Festplatten beim Schreiben auf Band. Band ist ja eine Technologie, die, die, die kennt man nun schon ewig, aber trotzdem, es gibt ja in diesem Zusammenhang ganz neue Herausforderungen. Also da stellen sich dann so Fragen, wie viel Tapspeier benötigt wird, welche Kosten fallen da an, wie ist, die, wie ist das Management. Ist das auch innerhalb dieses Software-Stacks mit geregelt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist innerhalb des Software Stacks äh, geregelt, dadurch, dass das sozusagen als ein System auch äh, zu verstehen ist. Demzufolge wird das Bandsystem, beziehungsweise in der Regel sind es mehrere Tape Libraries, auch aus äh, Redundanzgründen, gemanagt durch das Active Scale System und, ähm, die Frage äh, ist sehr interessant und äh, birgt eigentlich viele Aspekte. Zum einen haben wir den Aspekt, ja, Band ist ein Medium, was in der Regel sequenziell beschrieben wird, sozusagen hintereinander weg. Ich habe äh, das Band in einem einzelnen Laufwerk liegen und äh, demzufolge ist es beim Schreiben quasi in einem Rutsch möglich, wenn ich lese und womöglich nur punktuell Daten äh, auslesen möchte, dann muss immer an die entsprechende Position auch gespult werden. Und das erfordert natürlich auch ähm, Intelligenz auf dem, also in der Software und damit äh, auch für das Disk-System hier Möglichkeiten zu schaffen, dass dieses sequenzielle Arbeiten auch möglich ist. Das steckt mit drin. Das haben wir einerseits dadurch, dass wir sozusagen so einen flexiblen Disk-Space haben, in dem die zu schreibenden Objekte gesammelt werden. Und dann, wenn eine gewisse Menge erreicht ist, dann wird das Ganze auf Band verlagert. Das heißt, es ist so eine Art... Staging-Bereich und genauso äh, gilt das dann auch, wenn äh, Daten abgerufen werden müssen von Band, dann wird auch das an der Stelle ähm, gesammelt, bis eine gewisse Menge erreicht ist, um die Möglichkeit zu haben, sehr, sehr viel von einem einzelnen Band auch runterlesen zu können und nicht äh, ständig mehrere Laufwerke zu beschäftigen, die nur ein kleines äh, Stückchen auslesen. Und da sind wir nämlich auch beim nächsten Punkt, dass natürlich eine Parallelität bei einem Bandsystem nur durch die Anzahl der verfügbaren Laufwerke bereitgestellt werden kann. Okay. Das ist etwas, da haben wir ein Sizing-Tool äh, dazu, wo wir die Anforderungen äh, hier auch berücksichtigen können und in der Regel nicht mit einer einzelnen Tape-Library dahinter arbeiten, sondern mit mehreren, um genau diese Redundanzen auch äh, bereitstellen zu können und äh, sozusagen ähnlich äh, zu agieren mit einem Erasure-Coding, wie es auf dem Diskpart passiert.
1: Also könnte man sagen, dass ein großer Vorteil Ihrer Lösung darin besteht, dass eine besonders effiziente und intelligente Einbindung der Tape-Technologie in Object Storage möglich ist? Ja,
0: das kann man so sagen.
1: Kann man so sagen. Weil es gibt ja noch, ich habe mich mal bei Ihnen auf der Webseite auch schlau gemacht, natürlich zu den ganzen Produktfeatures. Ich meine, das wird jetzt hier zu weit führen. Allein schon das Tape-Management ist ja, das ist ein riesenkomplexes Thema, aber es gibt natürlich auch im Bereich der Objektspeicherung so Features wie Erasure Coding, da bieten Sie jetzt 2D Erasure Coding an, eine 3-Geo-DDP-Funktionalität. Wie würden Sie kurz zusammengefasst sagen, wo zeichnet sich Ihre Objektspeicherlösung gegenüber anderen Lösungsansätzen besonders aus?
0: Wir haben, ähm, was das Erasure-Coding angeht, äh, das haben Sie schon richtig genannt, äh, dass wir das eben nicht nur für den Disk-Bereich äh, bieten, das ist ja der Klassiker für Objektspeichersysteme, äh, dass Sie mit Erasure-Coding arbeiten. Da gibt es unterschiedliche äh, Ansätze, wie das Ganze äh, funktioniert, sondern äh, wir machen es zusätzlich auch noch für das Tape-System und da gibt es Besonderheiten auch äh, zu beachten. Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Disk-Anteil, sprich die Active Systeme arbeiten mit äh, Dynamic Data Placement. Das heißt, man definiert im Vorfeld Policies, die zum einen was mit der Kapazitätsnutzung des Systems zu tun haben, dann auch mit der Performance. Wie schnell kann ein äh, Objekt wieder bereitgestellt werden und welche Redundanzen sollen ähm, bereitgestellt werden? Also sprich, wie viele Hardware-Komponenten können ausfallen, ohne äh, dass es einen Datenverlust bedeutet. Und das sind die Aspekte, die äh, zu berücksichtigen sind, für uns speziell die pre kollegen was das Sizing angeht. Und äh, das Dynamic Data Placement bewirkt letzten Endes, dass die Datenchunks der einzelnen Objekte, in die sie ja zerlegt werden, auf äh, den zur Verfügung stehenden Festplatten intelligent verteilt werden, um äh, die entsprechende Policy auch äh, zu erfüllen, sodass zum Beispiel ein Standort auch wegfallen kann, wenn man über eine äh, 3Go-Implementierung zum Beispiel spricht. Was DDP zusätzlich noch bewirkt ist, dass eine Erweiterung der Systeme nicht bedeutet, dass jetzt ist ein neuer Storage hinzugekommen, die Festplatten sind alle äh, noch ungenutzt, komplett frei, dass jegliche neuen Daten alle auf diese neuen Festplatten äh, geschrieben werden. Das passiert nicht, sondern äh, dieses Dynamic Data Placement schaut immer, wo gibt es I.O.-Hotspots. Und versucht äh, und vermeidet damit, dass genau dann auch wirklich sämtliche neuen Daten auf diese äh, noch freien Platten geschrieben werden, sondern es wird immer alles berücksichtigt, um sicherzustellen, dass dort auch eine intelligente Verteilung realisiert wird. Das Ganze auf Tape umgesetzt, denn dort haben wir auch ein Erasure-Coding, ist äh, zum einen das Verteilen der Datenblöcke auf unterschiedlichen Bändern auch mitgegeben. Äh, damit man hier die Ausfallredundanz auch realisieren kann. Zusätzlich gibt es aber deswegen 2D Erasure Coding, eine Erasure Coding auch noch auf einem einzelnen Band. Das heißt, wir versuchen schon, komplette Objekte auf ein einzelnes Band zu schreiben und sichern das noch äh, durch zusätzliche Parity-Informationen auf äh, dem Band mit ab, sodass auch ähm, innerhalb oder auf einem Band ein Erasure-Coding umgesetzt wird. Das hängt damit zusammen, dass wir hier versuchen, auch den Leseprozess äh, für die Objekte zu optimieren.
1: In kurzen äh, Themenwechsel vielleicht. Man kann das Ganze jetzt on-premise machen oder man kann es auch in die Public Cloud geben oder man kann beides tun. Was machen denn die meisten Kunden von Ihnen?
0: Das Interesse für Objekt-Storage, äh, äh, Active-Scale-Cold-Storage ist äh, eher dem geschuldet, dass viele Kunden in gewisser Weise also unterschiedliche Restriktionen haben, mit einer Public Cloud äh, zu arbeiten. Das kann sein, dass äh, es äh, keine eindeutige Festlegung gibt, wo tatsächlich die Daten liegen, sprich in welchem Land. Wer administriert die Systeme? Sind das äh, unter Umständen auch ähm, ausländische äh, Kollegen, die eben nicht hier Sitzen, dass es an der Stelle gegeben ist. Und es fehlt natürlich auch die Flexibilität aus meiner Sicht, dass man so ad hoc mal ein paar Sachen auch ändern kann. Ich kaufe einen bestimmten Service ein, der auch definiert ist äh, hinsichtlich der SLAs und dann äh, kann ich das nutzen und muss logischerweise auch damit leben, wenn es darum geht, äh, Daten wieder äh, zurückzubekommen. Die Möglichkeit, bieten äh, oder so die Active Scale Cold Storage Systeme, wenn ich sie on-premise hinstelle, also bei mir im eigenen Rechenzentrum, dann äh, bin ich selber der Herr des Ganzen und äh, kann das Ganze flexibel gestalten a, hinsichtlich der Kapazität, die ich für den äh, Objektspeicher äh, Diskanteil nutze und der Kapazität für den Tape Anteil und auch die Flexibilität hinsichtlich des Wiederbereitstellens von Daten, die auf Tape liegen. Wie schnell soll das gehen? Das muss ich sozusagen so nicht festlegen, kann ich aber. Also ich habe mehr Spielraum an der Stelle und ich verwalte es selber. Ich weiß, wo meine Daten liegen. Wow. Jetzt gibt es aber auch Kunden, die unter Umständen nicht so eine gewaltige Datenmenge haben, aber so einen Service auch gern nutzen möchten. Und womöglich auch nur ein äh, Rechenzentrum haben, denn das hat ja auch mal was mit Trennung des Aufbewahrungsortes der Daten. Da kann man auch mit äh, Managed Service Providern arbeiten oder aber, dass man Stellfläche in einem Rechenzentrum anmietet, um dort äh, sein System unterzubringen und äh, dort äh, zu nutzen. Wenn das vom, von der Administration her, weil ich auch schon Managed Service gesagt habe, bietet sich da auch die Möglichkeit, dass sozusagen ein lokaler Service Provider den Dienst anbietet auf der Basis der Systeme und somit für kleinere Unternehmen diesen Service anbieten kann und da auch Flexibilität anbieten kann.
1: Also ähnlich Storage as a Service, Pay as you use, also nur das wirklich bezahlt, was man in Anspruch nimmt, ähnlich wie bei den klassischen Public Cloud Angeboten. Ja, das bringt mich eigentlich schon zu meiner Abschlussfrage. Es passt gut rein. Es gibt aber natürlich Kunden, die mögen ganz gerne auch Cloud-Deployments aus verschiedenen Gründen. Die definierte Schnittstelle heute de facto ist S3. Wie findet die Verbindung von On-Prem zu Cloud in so einem System statt?
0: Man kann äh, sozusagen die Daten auch in die Cloud replizieren von den Active-Scale-Systemen. Mhm. Also sprich, dass man on-prem das System nutzt und noch eine äh, weitere äh, Kopie in die Cloud äh, repliziert. Ob dann an der Stelle sozusagen der TEP-Anteil tatsächlich noch erforderlich ist, muss man sich im konkreten Fall anschauen. Mhm. Ob das dann eine Notwendigkeit wäre, genauso gut kann man das ja auch im Nachgang, diese Replikation noch aktivieren. Man muss es ja nicht von vornherein machen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man eine Möglichkeit hat, so etwas zu nutzen und nicht gezwungen ist, von Anfang an alle Optionen auszureizen und äh, sozusagen zu aktivieren, sondern man kann damit auch wachsen. Genauso könnte man auch erstmal in die Cloud replizieren und äh, danach on-premise den Cold Storage-Anteil ergänzen.
1: Wenn ich das Ganze jetzt zusammenfasse... Die richtige Cold-Storage-Strategie ist gar nicht so einfach, kann aber Unternehmen dabei unterstützen, die Lücke zwischen dem eingangs geschilderten exponentiellen Datenwachstum und leider nicht äh, üppig vorhandenen Infrastrukturbudgets äh, zu schließen und eine logisch konsolidierte Datenverwaltung von Ressourcen, sei es auf Harddisk oder auf Tape oder Flash, in Verbindung mit Objektspeicher, ist eine, in jedem Fall eine sinnvolle Herangehensweise, die Unternehmen prüfen sollten, um ihre nicht nur kalten Daten kosteneffizient zu verwalten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben, insbesondere was das Portfolio der Firma Quantum in diesem Umfeld bietet. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Geduld beim Zuhören und natürlich bei Ihnen, Frau Wolf, für das fachlich interessante und gute Gespräch. Ich danke ebenfalls. Sehr gerne und bleiben Sie uns gewogen und weitere Informationen natürlich wie immer unter www.storageconsortium.de. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.